0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Hallo, ich bin Vanessa und lese heute Johannes 11, 1 bis 46 aus der Neue Genfer Übersetzung. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten. Herr, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Dann sagte er zu seinen Jüngern, »Wir wollen wieder nach Judäa gehen.« Rabbi banden sie ein, »vor kurzem haben die Juden dort noch versucht, dich zu steinigen. Und jetzt willst du wieder dahin zurückkehren?« Jesus erwiderte, »Es ist doch zwölf Stunden am Tag hell, oder nicht?« wenn jemand seinen Weg geht, während es Tag ist, stößt er nirgends an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn jemand aber in der Nacht unterwegs ist, stößt er sich, weil das Licht nicht in ihm ist. Nachdem Jesus den Einwand seiner Jünger auf diese Weise beantwortet hatte, sagte er, Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund, sagten die Jünger. Die dachten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus gestorben war. Da erklärte er ihnen offen, Lazarus ist gestorben, aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet, glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben, sagte Thomas, auch Didymus genannt, zu den anderen Jüngern. Als Jesus nach Britannien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor vier Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. »Ich weiß, dass er auferstehen wird«, erwiderte Martha. »Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten.« Da sagte Jesus zu ihr, »Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das?« »Ja«, Herr, antwortete Martha. »Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen soll.« Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. »Der Meister ist da und lässt dich rufen.« sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. So wie Maria in den, an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er dann nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälzt den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen ein. Er ist doch schon vier Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass du glaubst, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Einige aber gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was Jesus getan hatte.
1: Vielen Dank, Vanessa, fürs Vorlesen des Textes. Oh, geht das? Hört man mich nicht an sagen, wenn ich irgendwas machen muss. Yes, von mir auch einen schönen guten Abend. Hi, ich bin Jürgen, ich bin 19 und ich habe heute Mittag mal was gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mal gemacht habt. Ich habe so beim Worldometer, da kann man so Zahlen abgucken, was so die Weltbevölkerung oder so Statistiken angeht, angeht, mal so reingucken. Und ich habe nachgeguckt, wie viele Menschen gerade auf der Erde leben. Ich weiß nicht, was so eure Schätzungen sind, Okay, keine Schätzung. 8 Milliarden ist sehr gut. Es sind gerade 8 Milliarden 21 Millionen 280.000 Menschen auf dieser Erde. Im Jahr 2023 wurden schon 25.500 Babys geboren. Und es wurden 80 Milliarden Dollars für Drogen ausgegeben, für illegale Drogen. In den letzten drei Monaten starben 260.000 Menschen in einem Autounfall. 1,5 Millionen sterben an Krebs und 200.000 Menschen begingen in den letzten 70 Tagen Selbstmord. Ich glaube, diese Zahlen zeigen uns, dass wir in einer Welt voller Leid leben, wo vieles nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Wo Trauer, Gewalt, Hass und Tod sehr präsent sind. Und ich kenne mich ja, ich weiß, dass ich ziemlich gut darum bin, solche Sachen auszublenden. Meistens schaffen wir es, unser Leben so zu leben und ja, das ist da hinten irgendwo, da gibt es diese Zahlen. Aber es hat meistens nicht viel mit unserem Alltag zu tun. Bis dann irgendwann mal was kommt. Ein Tod in der Familie, eine schwere Krankheit, die uns aufzeigt, dass unser Leben gar nicht so heil und so perfekt ist, wie wir dachten. Eigentlich tragen wir alle die eine oder andere tiefe Trauer in uns. Aber die kommt erst zum Vorschein, wenn wir mit Leid in unserem Leben konfrontiert werden. Aber warum gibt es auf dieser Welt Leid? Was möchte Gott mit diesem Leid? Beißt sich das nicht eigentlich mit seiner Güte, wenn ein guter Gott Böses auf dieser Welt zulässt? Johannes möchte uns in diesem Evangelium zeigen, in seinem Text heute, wie Gott Leid benutzen kann. Die Predigt heute trägt den Titel Leid und Gottes Ehre. Lasst uns gemeinsam herausfinden, wie das Leid in der Welt und auch dein persönliches Leid von Gott benutzt werden kann, um ihn zu verherrlichen. Ich bete noch. Vater, danke, dass du durch dein Wort sprichst. Du weißt, was für Fragen wir haben. Auch die Frage nach dem Leid, aber einfach auch die Frage, wie du in unser Leben hineinsprechen möchtest. Bitte hilf uns, heute Antworten zu finden, dass wir eine Erfahrung mit dir machen können. Dass du durch dein Wort einfach unsere Herzen ermutigst, ermahnst, dass du uns zeigst, wie du uns Trost geben kannst. Das ist mein Anliegen für heute, dass wir getröstet werden dürfen durch dein Wort und ermutigt werden dürfen, für dich zu leben. Hilf mir dein Wort, nicht im Weg rumzustehen. Amen. Heute begeht Jesus sein letztes Wunder im Johannes-Evangelium. Wenn ihr schon einige Wochen hier seid, dann wisst ihr, wir sind gerade in so einer Reihe und Jesus hat schon ein paar Wunder getan. Und heute kommt das allerletzte und normalerweise ist es in einem guten Buch so, was zuletzt kommt, dass das Krasseste, wir haben Spannungsbogen zum Ende hin. Allein schon, weil das, was am Ende steht, im Kopf hängen bleibt. Ich glaube, wir können uns also zu Recht darauf einstellen, dass dieses Wunder heute wichtig wird, sehr wichtig. Wir haben heute aber nicht nur ein Wunder, sondern auch eine Geschichte von Jesus, wie er mit drei guten Freunden umgeht. Mit drei guten Freunden, die Leid haben. Und davon können wir mega viel lernen, wie Gott allgemein mit Leid umgeht. Ich habe heute drei Punkte für uns. Erstens, Jesus hat manchmal unverständliche Pläne. Zweitens, Jesus will uns im Leid trösten. Und drittens, Jesus will dir durch Leid Leben geben. Wir fangen an mit dem ersten Punkt. Jesus hat manchmal unverständliche Pläne. Starten wir in die Geschichte. Also die drei Geschwister, Martha, Maria und Lazarus, wohnen gemeinsam in einem Ort namens Bethanien. Das liegt in der Nähe von Jerusalem. Wir wissen nicht warum, aber sie haben eine sehr enge Beziehung zu Jesus. Sie kennen sich. Er kennt sie. Sie haben ihn schon als Gast bei sich aufgenommen, haben ihn schon bewirtet. Sie hatten sogar so eine enge Beziehung, dass wir lesen, dass Maria eine, einige Zeit später ein teures Salböl über seine Füße gekippt hat und damit ihren Haar seine Füße getrocknet hat. Das macht man nicht für einen Fremden oder jemanden, den man gar nicht mag. Da ist eine enge Beziehung vorhanden. Die drei Geschwister vertrauten ihm. Sie glaubten, was Jesus sagte. Jetzt aber wird Lazarus schwer krank. Und das war keine Erkältung, keine Männergrippe, das war eine ernste Erkrankung, die ihn sogar später tötet. Während also der schwerkranke Lazarus der Chef im Bett liegt, denken die beiden Schwestern, an den guten Freund, den sie haben, der schon viele Kranke geheilt hat. Ihr habt es ja gelesen. Er hat schon viele Menschen gesund gemacht und die meisten davon waren keine engen Freunde. Das waren Wildfremde auf der Straße. Dann muss Jesus doch diesen guten Freund erst recht gesund machen, oder? Also schicken sie Boten los, die zu Jesus gehen sollen und ihm von der Krankheit erzählen. Vers 3 steht. Das, Vers 3 ist das, was sie ihm ausrichten. Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Sie fordern Jesus hier nicht auf, direkt zu kommen. So komm schnell rüber und mach ihn gesund. Sie machen hier keine Forderung an Jesus. Aber sie erinnern ihn, dass er Lazarus liebt. Nicht, dass Lazarus Jesus liebt, sondern dass Jesus Lazarus liebt. Und das sollte doch eigentlich ausreichen, um Jesus dazu zu bewegen, ihn gesund zu machen, oder? Jesus, da ist jemand, den du liebst, der dir wichtig ist. Er leidet. Da ist schon so ein kleiner Appell drin, aber sehr indirekt. Jesus war Lazarus wichtig. Und daran erinnern ihn die Schwestern. Und eigentlich verhalten sich doch Martha und Maria hier wie gute Christinnen, oder? Sie kommen zu Jesus und machen jetzt keine Jesus, du musst das tun, du musst das tun, sondern so ganz dezent, ja Jesus, da ist jemand, der dich liebt. Und der ist krank. Sie versuchen nicht zu argumentieren, guck mal Jesus, Lazarus liebt dich so sehr, wie viel er schon für dich getan hat, jetzt musst du doch auch was für ihn tun. Nee, so argumentieren sie nicht. Sie sagen, Jesus, wir wissen, dass die Liebe von Lazarus nicht ausreicht, um dich zum Handeln zu bewegen. Niemals ist das, was wir Gott an Liebe geben könnten, so viel, dass wir ihn erpressen können. Guck mal, Jesus, ich habe das für dich getan, jetzt musst du auch was für mich tun. Nee, das Einzige, was Gott bewegen kann zu handeln, ist die Liebe, die er selbst verspürt für jemanden. Völlig unverdient einfach weil er eine Freundschaft geschlossen hat, im Beispiel von Lazarus, weil er eine Beziehung eingegangen ist. Und daran erinnern ihn hier die Schwestern. Und deswegen, sie machen hier eigentlich nichts falsch. Nicht so, dass sie Jesus zu forsch oder zu indirekt adressiert haben. Sie haben alles richtig gemacht. Aber wie reagiert Jesus jetzt? Vers 4. Als Jesus es hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Yes, Jesus wird sich groß machen und heilen, oder? Zumindest ist das mein erstes Verständnis von diesem Text, wenn ich es mal so lese. Aber so geht es nicht weiter, Vers 5. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, Lieber noch zwei Tage an dem Ort, wo er Nachricht erhalten hatte. Vielleicht denkst du dir gerade beim Lesen, Warte, das passt irgendwie nicht zusammen mit dem, was Jesus gesagt hat. Er will Gott verherrlichen. Und er liebt diese drei. Und trotzdem geht er nicht hin. Ich dachte, Jesus liebt sie. Kein Mensch würde noch zwei Tage an demselben Ort bleiben, wenn ein guter Freund dringend Hilfe braucht. Hat Jesus das mit der Herrlichkeit Gottes vielleicht anders gemeint? Sagt er eigentlich hier im Text so, ach ja, das mit der Krankheit ist gar nicht so schlimm, da wird Gott schon irgendwie verherrlicht werden. Das wird, Gott wird sich darum kümmern, also ganz entspannt, Freunde, ich bleibe jetzt aber hier. Liebt Jesus die Schwestern vielleicht doch gar nicht so sehr, wie die Schwestern es dachten? Um diesen Irrtum zu vermeiden, schreibt Johannes in Vers 5, Jesus liebt die Geschwister. Dass Jesus anders handelt, als wir es erwarten würden, liegt nicht daran, dass Jesus nicht liebt. Ganz im Gegenteil. Jesus liebt die Geschwister so sehr, dass er später im Text was tun wird, was von einer noch viel größeren Liebe zeigt, als jemanden einfach nur gesund zu machen. Jesus hat einen längeren Plan. Wir müssen bis hierhin also festhalten, Gott handelt anders, als wir es uns wünschen. Vielleicht steckst du gerade voll drin in einer Krankheit und du hast gerade echt keine Kraft mehr fragst dich, wieso Jesus das zugelassen hat. Oder du hast eine enorm anstrengende Phase gerade, vielleicht Klausurenstress gerade hinter dir oder Druck bei der Arbeit oder Mobbing, irgendeine Herausforderung gerade. Und du verstehst nicht, was Gottes Plan damit ist, wie er immer noch gut sein kann und das in deinem Leben geschehen lässt. Das alles fühlt sich nicht gut an. Und ich glaube, hier möchte Johannes uns zuallererst mal erklären, hey, es ist kompliziert, Gott hat manchmal Pläne, die wir nicht verstehen. Doch er liebt dich immer noch und seine Pläne sind gut. Ganz am Ende werden wir es verstehen, auch wenn wir nicht immer bis aufs Ende blicken können. Jesaja 55, Abvers 8 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Martha und Maria haben also nicht verstanden, warum Jesus Lazarus nicht geheilt hat. Zumindest nicht sofort. Aber es sind nicht die Einzigen, die in diesem Text Jesus nicht ganz verstehen. Auch die Jünger sind ein bisschen perplex. Jesus sagt dann nämlich nach zwei Tagen aus dem Nichts, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Und die Jünger denken sich so, warte mal, Jesus, als du das letzte Mal in Judäa warst, das lesen wir in Johannes 10, 41, da haben die Leute versucht, dich umzubringen. Dort steht nämlich, von Neuem hoben die Judensteine auf, um Jesus zu steinigen. Bei Jesus' letzten Aufenthalt in Judäa wurde er mehrfach versucht zu töten. Warum sollte er freiwillig wieder daran zurückgehen? Die Jünger dachten wahrscheinlich sogar, Jesus ist mit Absicht nicht zur Heilung gekommen. Er hat Lazarus mit Absicht nicht gesund gemacht, weil er genau diese Gefahr da umgehen wollte. Weil er diese Struggles in Judäa auf gar keinen Fall konfrontieren wollte. Dass Jesus nach zwei Tagen jetzt auf einmal sagt, okay, jetzt gehen wir nach Judäa. Vor zwei Tagen nicht, aber jetzt. Das verstehen sie gar nicht. Martha und Maria haben also nicht verstanden, wie Jesus Leid überhaupt zulassen konnte. Und die Jünger begriffen nicht, wie er sich so einen dummen Plan ausdenken kann. Sie hatten Angst, er würde getötet werden. Er würde gegen die Juden nicht bestehen können. Und in den Versen 10 bis 11 erklärt Jesus jetzt den Jüngern was. Er sagt, ich tue den Willen meines Vaters, wenn ich jetzt gehe. Ich mache das, was ich machen soll. Er hat einen Zeitpunkt festgesetzt, wann mein Leben hier vorbei ist. Doch solange der noch nicht da ist, darf ich nicht aufhören zu wirken. Jesus sagt, Gott schenkt ihm jetzt Zeit zum Wirken. Und die will er nutzen. Er will Gottes Willen tun, solange es Tag ist. Er möchte den Weg gehen, den die Sonne des Willens Gottes ihm weist. Jesus steht unter Gottes Schutz. Ihm kann nichts passieren, bis Gott es anders bestimmt. Jesus weiß, was er tut. Und ich glaube, das darf uns beruhigen, wenn wir mal nicht wissen, was Jesus tut. Schaut weiter in Vers 11. Jesus sagt, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund, sagten die Jünger. Die dachten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus gestorben war. Da erklärte er ihnen offen, Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir gehen. Wieder mal verstanden die Jünger ihn falsch. Sie dachten, er redet vom Schlaf, wenn jemand einfach nur zu Bett geht. Aber eigentlich war es voll üblich damals, so vom Tod als vom Schlaf zu reden. Deshalb Wahrscheinlich wollten die Jünger ihn gar nicht verstehen. Dieser Gedanke von, okay, Jesus will nach Judäa gehen, der macht ihnen Sorge und Angst. Und sie verschließen sich hier so ein bisschen dafür, zu verstehen, was er eigentlich meint. Er hat irgendwas gesagt mit Schlafen, okay, ist nicht gut. Ja, dann wird er wieder gesund. Jesus sagt ihnen hier ganz offen, er geht auf sie ein, auch wenn sie nicht verstehen. Er erklärt ihnen ganz klar, was seine Absicht ist. Er sagt, hey, Lazarus ist tot. Doch ich gehe hin, um ihn zum Leben aufzuerwecken. Und Jesus freut sich über eine Sache, die er nur machen kann, weil Lazarus jetzt tot ist. Er freut sich, bei den Jüngern Glauben zu erschaffen. Er freut sich mehr darüber, zu sehen, wie seine Jünger anfangen zu vertrauen, dass er Macht hat, als dass Lazarus gar nicht erst stirbt. Er freut sich mehr, bei den Jüngern Glauben zu sehen, als Maria und Martha vier Tage lang Leid zu ersparen. Glaube, ist Gott kostbarer als deine körperliche Unversehrtheit oder deine psychische Gesundheit. Er will dein Vertrauen mehr als alles andere. Die Jünger hatten also keine Ahnung, was sie in Britannien erwartete. Sie hatten bestimmt noch nicht voll verstanden, warum Jesus genau jetzt hingeht. Ja, Okay, Lazarus wird auferweckt werden, aber sie wussten nicht, was dann passiert, wenn er da hingeht. Sie haben immer noch diese Angst, okay, er könnte umgebracht werden. Doch an dieser Stelle sagt Thomas etwas, was wir uns, glaube ich, auch zum Vorbild nehmen können. Vers 16. Ja, lasst uns mitgehen, und um mit ihm zu sterben. Nun ja, er hat schon einige Sachen hier nicht verstanden. Jesus hat doch gerade gesagt, es ist noch Tag und ihm wird nichts passieren. Thomas, du wirst nicht sterben, wenn du jetzt mit Jesus nach Bethanien gehst. Und Thomas kann auch niemals mit Jesus am Kreuz sterben. Jesus hat den Jüngern ja schon gesagt, hey, ich werde mal für die gesamte Welt sterben müssen da kann Thomas nicht mitmachen. Aber Thomas ist hier ein voll gutes Beispiel dafür, für einen Glauben, der sagt, okay, Jesus, ich weiß nicht, was du machst, aber ich komme einfach mit und ich vertraue dir. Auch wenn ich nicht in die Zukunft sehen kann, hey, ich folge dir und du wirst es gut machen. Das war der erste Punkt. Jesus hat manchmal unverständliche Pläne. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, Jesus will dich trösten. Nachdem Jesus nun die Schwestern zwei Tage hat warten lassen und dann erst den Fußweg angetreten ist, kommt er jetzt zu den Schwestern. Inzwischen trauen sie seit vier Tagen über den toten Lazarus. Und sie tun das nicht alleine, sondern viele Juden waren gekommen, aus dem Ort Bethanien, aber auch aus Jerusalem, was gar nicht so weit weg war. Zum einen haben sie das gemacht, weil man es als Nachbarn so die Pflicht hatte, wenn jemand in der Dorfgesellschaft einen Tauerfall hatte, dann kamen alle und haben getröstet. Aber weil so viele kamen und auch viele aus Jerusalem kamen, was ja ein bisschen weiter weg war, zeigt uns das, dass Lazarus und die gesamte Familie doch relativ bekannt war. Das war nicht irgendjemand, sondern eine beliebte Familie. Es waren also viele Juden da, die wirklich traurig waren, dass Lazarus gestorben war, die ihn persönlich kannten. Und es waren viele Juden da, die sich genau wie die Schwestern gefragt haben, Warum hat Jesus nicht geheilt? Wenn das ein guter Freund von ihm war, und das wussten die Juden damals, wenn sie Lazarus kannten, dass Jesus und Lazarus Freunde waren, wenn das ein guter Freund von ihm war, warum hat er das zugelassen? Und wir können uns vorstellen, ey, die Jünger haben richtig Angst, Jesus dahin zu bringen. Umringt von diesen vielen Juden, die sich Sorgen machen, die hey, warum hat Jesus nicht eingegriffen? Da könnte mega schnell eine Unruhe ausbrechen und einfach viel Chaos, was Jesus am Ende den Tod kosten, das Leben kosten könnte. Aber nicht nur die Jünger haben Sorge, dass Jesus Probleme haben könnte. Auch Martha und Maria. Martha, sobald sie hört, dass Jesus schon vor und vor der Stadt ist, kommt sie rausgeeilt, Jesus entgegen. Sie möchte ihn gar nicht in dieser Öffentlichkeit haben. Aber sie will auch ein privates Treffen mit Jesus. Sobald sie ihn erreicht, sagt sie, Vers 21, Herr, sagt der Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Martha macht Jesus hier keine Vorwürfe. Sie sagt nicht so, oh, Jesus, warum hast du nicht geheilt? Sie drückt ganz ehrlich ihre Trauer aus. Sie sagt hier eigentlich ziemlich klar, Herr Jesus, ich glaube, dass du Lazarus heilen konntest. Vor zwei Tagen hättest du ihm helfen können. Es ist nicht so, dass du einfach keine Macht mehr gehabt hast, dass du all deine Kräfte verloren hast. Früher konntest du heilen vor einem Monat, aber jetzt nicht mehr. Nee, das ist es nicht. Jesus glaubt, dass sie immer noch heilen, dass er, Martha glaubt, dass Jesus immer noch heilen kann. Und zwar auch jetzt noch. Aber sie weiß nicht, warum er es nicht getan hat. Das ist keine Kritik an ihn. Sie ist einfach nur ehrlich traurig. Und ich glaube, das dürfen wir auch manchmal sein. Wir müssen nicht immer gekünstelt, fröhlich, jegliche Traurigkeit verdrängen. Trauer ist eigentlich was voll Natürliches, wenn wir Leid in, uns, Leid in unserem Leben haben. Du musst deine Trauer nicht verdrängen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, manchmal würde es uns echt gut tun, mal eine Stunde zu weinen, wenn gerade Leid da ist. Wichtig ist aber, dass wir uns in diesem Leid von Jesus trösten lassen. Und hier kommt Jesu Umgang mit der Trauer in Martha, Vers 23. Dein Bruder wird auferstehen gab er ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Jesus macht hier eigentlich was ziemlich Normales. Die Situation können wir uns auch vorstellen. Bei uns hat jemand einen Trauerfall. Der Opa ist gestorben. Und dann gehen wir hin und sagen so, hey, wenn dein Opa geglaubt hat, dann wirst du ihn im Himmel wiedersehen. Das klingt für Martha hier genauso. Guck mal ganz am Ende, die Juden haben geglaubt, ganz am Ende gibt es eine Auferstehung von aller Toten, von allen Toten und dann wird Gott richten. Ganz am Ende wird dein Bruder auferstehen. Du wirst ihn irgendwann wiedersehen. So hat Martha das hier verstanden. Aber Jesus meint noch mehr als nur das. Er verspricht ihr hier schon, ohne dass sie es sehen kann, dass ihr Bruder in wenigen Minuten wieder lebendig vor ihr stehen wird. Jesus wird ihm aus dem Grab rufen. Jetzt gerade versteht Martha das noch nicht, aber Jesus wird sie Step by Step mitnehmen. Er wird sie bei der Hand führen und dahin leiten, bis sie diesen Glauben haben kann. Zuvor will Jesus ihr aber was viel Tieferes sagen. Was richtig Wichtiges, ohne dass sie diese Auferstehung nicht wirklich verstehen können. Ich meine, es hat schon vorher in der Bibel Totenauferweckung gegeben. An sich ist das hier nichts Neues, aber neu ist, wieso Jesus diese Auferweckung durchführt. Er möchte uns nämlich was zeigen, er will etwas illustrieren über ihn selbst. Jetzt kommen wir zu den beiden wichtigsten Versen in unserem Text heute. Vers 25 geht's los. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Martha soll verstehen. Die Auferstehung der Toten, auf die sie gehofft hat, irgendwann wird Gott die Toten auferwecken, ist keine abstrakte Hoffnung, die ganz weit weg von ihr ist. Es ist nicht so eine ferne Realität, auf die sie irgendwann mal hoffen kann. Sie steht nämlich gerade höchstpersönlich vor der Person, vor der Kraft, die diese Toten auferwecken wird. Jesus selbst ist der, der am Ende mal diese Toten rausziehen wird. Jesus möchte, dass Martha versteht, Worauf es ankommt, ist nicht ein Glaube an irgendein fernes Phänomen in tausend Jahren, sondern an ein ganz persönliches Vertrauen in ihn selbst, in den Jesus, der gerade vorher steht. Indem Jesus Martha klar macht, dass er persönlich mit dieser Aufgabe betraut ist, dass er die Toten auferwecken wird, sagt er, dass er Gott ist. Johannes 5,25. Dort sagt Jesus, »Ich sage euch, die Zeit kommt, ja, sie ist schon da.« wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und wer sie hört, wird leben. Jesus ist wirklich echter Gott, der sich am Ende um jeden Toten kümmern wird und sie richtet. Wenn Martha also Jesus kennt, dann kennt sie Gott. Sie kennt den, der sich persönlich darum kümmern wird, dass ihr Bruder einmal auferstehen wird. Ein kleines Bild, das es so ein bisschen ausdrücken kann. Stell dir mal vor, du kaufst was in einem Online-Shop. Du hast so beim Google den gefunden und findest ein ganz cooles Produkt. Klickst also drauf, schaust dir so die Sachen an, okay, wirkt einigermaßen vertrauenswürdig und bestellst das Produkt und wartest darauf, bis es irgendwann ankommt. Andere Situation: Du hast einen Freund, der in einem Online-Shop arbeitet. Du kennst diesen Freund. Wenn du jetzt bei dem Shop was bestellst, dann hast du eine ganz andere Gewissheit. Du weißt, wer sich diese Mail anguckt, die du losschickst mit der Bestellung. Du weißt auch, wen du anrufen kannst, wenn das Paket nicht sofort kommt. Dieses Vertrauen ist viel persönlicher. Martha soll vertrauen, dass Jesus sich darum kümmern wird. Aber Jesus will ihr noch was Besseres schenken. Er will ihr einen Trost schenken, der über den Tod ihres Bruders hinausgeht. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der, der immer wieder im johannes auftaucht. Der ist Johannes so wichtig, dass er ihn jetzt wieder sagt. Er sagt, Jesus ist das, was du eigentlich brauchst. Du denkst, dein Bruder braucht Leben. Es wäre so cool, wenn er noch hier wäre. So physisches Leben und jetzt Gemeinschaft mit den anderen. Es gibt noch eine viel tiefere Not. Du brauchst nämlich Jesus. Dann kann der Tod nichts mehr anhaben. Ich meine, Lazarus wird von Jesus später auferweckt. Wir haben die Geschichte gerade gehört. Und wir werden nächste Woche hören, dass die Pharisäer ihn einfach später wieder umbringen. Lazarus hat vielleicht ein paar Monate, ein paar Jahre Leben bekommen. Dann war er wieder tot. Jesus möchte aber ein Leben geben, das viel weiter reicht als Monate von irdischem Leben. Und das viel besser ist. Erinnert ihr euch an Johannes 6? Dort sagt Jesus, er ist das Brot des Lebens. Er ist der, der nicht nur Brot gibt, sondern Brot in sich selbst ist. Ihn zu haben, heißt Leben zu haben. Nicht ihn als jemand, der halt die Toten am Ende auferweckt. Ich möchte hier sagen, er, Jesus, gibt nicht nur die Auferstehung, Jesus ist die Auferstehung. Mit Jesus eine Beziehung zu haben und Jesus zu kennen und zu haben, das ist, was das wahre Leben ausmacht. Das persönliche Vertrauen in ihm und die Beziehung zu ihm ist wahres Leben. Martha's Bekenntnis in Vers 27 darf heute auch zu unserem Bekenntnis werden. Lass uns doch heute sagen, Herr Jesus, ich glaube dir, dass du der bist, der wirkliches Leben gibt. Dass du Gott selbst bist, der in Übereinstimmung mit dem Vater gekommen ist, um die Welt zu retten, der sein Leben gibt. Jesus ist wirklich hier, der Gottes Willen ausführen möchte. Martha ist aber nicht die einzige trauernde Schwester. Wir haben das jetzt so ihr Gespräch mit Jesus gehört. Es gibt noch die Maria. Als Jesus draußen vor die Türe und der Stadt kam, ist Maria nicht mit hinausgeeilt. Maria ist da geblieben. Wir sehen hier, Martha und Maria sind unterschiedlich. Wir kennen diese beiden Schwestern noch aus einer anderen Begebenheit in der Bibel. Das ist Lukas 10, 38-42. Da ist Jesus zu Gast bei den Schwestern und Martha bedient die ganze Zeit, ist voll auf Trab. Und Maria sitzt einfach nur zu den Füßen von Jesus. Martha ist die energischere, vielleicht auch temperamentvollere und aktivere. Und Maria wirkt ruhiger, Vielleicht auch emotionaler. Wir haben also ganz verschiedene Typen bei den Schwestern. Also die ruhigere und emotionalere Maria kommt zu Jesus. Sie kommt aber nicht alleine. Also sie kommt jetzt, weil Martha gesagt hat, Jesus ruft dich. Merken wir auch wieder, okay, Maria musste oder wollte warten, bis Jesus sie wirklich ruft. Sie kommt jetzt also zu Jesus mit allen anderen Juden die gedacht haben, sie will zum Grab gehen, die wollten sie wahrscheinlich trösten. Also was hier anders ist, ist, dass auf einmal ganz viele Juden um Maria und Jesus rumstehen. Maria kommt zu Jesus und das Erste, was sie macht, ist ihm vor die Füße fallen, weinen und ihm sagen, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Dieselben Worte wie bei Martha eigentlich, zumindest im ersten Teil. Auch Maria sagt, dass sie glaubt, dass Jesus immer noch die Macht hat, zu heilen, dass er seine Kräfte nicht verloren hat. Aber diese Trauer ist ganz anders als bei Martha. Bei Maria merken wir eine enorme Verzweiflung über diesen Tod. Weil Maria ganz anders ist als Martha, kriegt sie auch von Jesus einen ganz anderen Trost. Vers 33 Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihnen weinten, Erfüllte ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. In dem Moment, wo Jesus diese tiefe Traurigkeit bei Maria und auch bei den anderen erblickt, erfüllen ihn Zorn. erfüllt ihn Zorn und Entsetzen. Es packt ihn was. Er sieht das Leid in der Welt und ist dem nicht kalt gegenüber. Es lässt ihn nicht kalt. Er wird zornig. Jesus ist das Leid in dieser Welt nicht egal. Es schmerzt ihn, Leute leiden zu sehen. Es schmerzt ihn, wenn Krieg herrscht oder wenn jemand Amok läuft. Es ist ihm nicht egal. Die Auswirkungen von Tod und Sünden in dieser Welt lassen ihn denken, hey, so soll es nicht sein. So habe ich diese Welt nicht geschafft. Nicht geschaffen. Jesus verspürt auch Wut, wenn er Leid in deinem Leben sieht. Er möchte nicht, dass es so ist. Kannst du das glauben? Jesus ist nicht emotionslos, wenn er dein Leid sieht. Das Leid in deinem Leben, die Krankheit, der Todesfall, dein Stress, das entspricht nicht dem, wie er es am Anfang sich erdacht hat. Dieses Leid kam in die Welt weil Menschen sich von Gott losgesagt haben, weil sie selbst bestimmen wollten, was gut und was schlecht ist. Und wenn sie nicht mehr der guten Bestimmung Gottes folgen, kommt halt sowas bei raus. Und Jesus ist nicht zufrieden mit diesem Zustand. Und jetzt, Vers 35, folgt der kürzeste Vers in der deutschen Bibel. Also in der Schlachter ist es der kürzeste. Neugenfer ist ein bisschen länger. Dort steht, Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Oder in der Schlachter, ganz simpel, Jesus weinte. Punkt. Jesus, kommen die Tränen. Auf der einen Seite ist er voll wütend über das, was in der Welt passiert, aber dieses Leid zu sehen nimmt ihn emotional mit. Es macht ihn traurig. Er hat Mitleid, wenn er die Not, die Kriege, das Elend sieht. All das, was anders ist als Gottes gute Schöpfung. Jesus weinte. Er liebt so sehr, dass es ihm das Herz bricht, wenn er die Schmerzen sieht. Jesus weint auch über dein Leid. Während Martha also durch die göttliche Macht von Jesus getröstet wird, dass er die Auferstehung in sich selbst ist und Leben geben kann, wird Maria durch Jesu Menschlichkeit getröstet, dass er da ist und mit ihr gemeinsam weint. Und einfach zeigt, ey, ich sehe dein Leid und du bist mir nicht egal. Jeder bekommt genau das, was er braucht. Und Jesus begegnet auch dir so, wie du es gerade brauchst. Er weint über deine Sünde und ermutigt dich mit der Hoffnung auf ewiges Leben in ihm. Vielleicht eine ganz kurze Story von meiner Woche, wo ich das erlebt habe. Ich war, oder ganz allgemein, ich bin so die letzten Monate so ein bisschen ausgelaugt. Ich schlafe recht schlecht nachts und bin manchmal darüber ein bisschen frustriert und bin immer so unproduktiv am Tag über, ein bisschen ausgelaugter, einfach nicht so leistungsfähig. Und Ich war jetzt die ersten drei Tage dieser Woche, also von Montag bis Mittwoch, mit einigen Freunden auf einem evangelistischen Einsatz das war so ein sozialer Brennpunkt in Ostdeutschland. Da haben wir so mit einer Organisation, die sich darum gekümmert hat, mit den Leuten da, die echt auf anders aufwachsen als hier. Also ey, Drogen ist da viel mehr. Einfach ein völlig anderes Umfeld und anderer Sprache. Einfach, es wirkt viel kaputter und das Leid ist viel präsenter. Wir waren dort mit einer Organisation, haben uns mit ein bisschen um die Menschen gekümmert. Also haben Gottesdienste durchgeführt, mit ihnen geredet, mit ihnen gegessen. Und ich kam an am Montag und die waren gerade dabei Aufgaben zu verteilen und irgendwie habe ich mich überreden lassen, eine Predigt zu halten am Dienstagabend, also zwei Tage Vorbereitungszeit. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Also ich habe die mit einem Freund zusammengehalten, da war nicht schon so schlimm und wir haben voll viele Fragen gestellt, aber das war echt ein Punkt, wo ich dann eigentlich Montagnachmittag und Dienstag dachte, warum habe ich das eigentlich gemacht? Ich bin noch viel zu müde dafür, ich schaffe das gar nicht. Je näher der Termin rückte, desto ausgelaugter wurde ich. Aber dann, Dienstagabend, als es losging, habe ich so einen Segen verspürt. Hey, das war richtig krass. Das war so eine offene Runde, die wir hatten. Das waren Männer, so manche 40, 60, andere um die 20. Und wir haben ganz offen über das Thema sexuelle Lust geredet. Hey, das hat mich so ermutigt, das hat mir so geholfen. Obwohl ich dachte, ich schaffe das nicht. Das war genau der Trost, den ich gerade brauchte. So wir zum zweiten Punkt. Also, Jesus will dich trösten. Der letzte Punkt für heute Abend. Jesus will dir durch Leid Leben geben. In Vers 37 werden wir erinnert, dass Jesus Ziel bei all dem ist, Glauben zu schenken. Um ihn herum steht die Menge von Juden, die im Fragen zu seiner Person. Sie sagen, also sie sehen dieses, diesen Wein in Jesus und fragen sich immer noch, wer am Anfang, okay, warum ist Jesus nicht gekommen und hat eingegriffen? Was denken sie, wenn sie Jesus weinen sieht vom Grab? Sie denken, ey, er konnte nicht helfen. Er ist traurig darüber, dass er Lazarus nicht heilen konnte. Sie erinnern sich an den Blindgeborenen aus Johannes 9. Darüber hat Niklas gepredigt. Jesus hat diesen Mann, der noch nie sehen konnte, der gar nicht die ausgeprägten Sinnesorgane, der, der, wo das Gehirn gar nicht die Reize auffassen konnte, die zum Gucken notwendig waren, diesen Menschen hat er das Sehen geschenkt. Aber ein Freund, der im Bett lag, konnte er nicht helfen, geheilt zu werden. Sie hatten Unglauben. Sie wussten wirklich nicht, wie sie diesen Jesus einordnen sollen. Endlich kommt Jesus jetzt zum Grab. Und wieder durchzucken ihn Zorn und Schmerz. Über Sünde, Tod und Leid, wie gerade eben. Aber auch der Unglauben der Menschen regt ihn auf. Er ist traurig, also er ist zornig darüber, dass sie diesen Unglauben verspüren, denn auch das ist eine Folge vom Sündenfall, dieses Misstrauen in Gott. Und Jesus ist genau deshalb gekommen, um diesen Menschen Glauben zu geben. Erinnern wir uns an den Anfang. Jesus hat Pläne gehabt, die nicht ersichtlich waren. Er ist noch länger geblieben, um etwas zu tun, was die Jünger und auch Maria und Martha nicht verstanden haben. Was war das? Er hat es schon angeteasert. Er möchte bei den Jüngern Glauben schenken. Und das will er auch hier tun. Er will, dass die Menge um ihn glaubt. Jesus ist der Glaube seiner Jünger, das Vertrauen in ihn, Wichtiger, als dass sofort alles Leid beendet wird. Jesus lässt nicht Leid zu, weil wir ihm egal sind. Er will durch das Leid etwas in uns erschaffen, was ihn noch tausendmal mehr erfreut als reine körperliche Gesundheit. Und zwar, das ist der Glaube an ihn als das wahre Leben. Ey, wir brauchen das so viel dringender. Der Theologe Timothy Keller schreibt, irgendetwas verhindert uns, er irgendetwas verhindert, dass wir hören, wovon Jesus hier spricht. Und ich glaube, das ist die Tatsache, dass die meisten von uns nicht in der Lage sind, den Durst ihrer Seele als das anzuerkennen, was er ist. Solange wir glauben, dass die Chancen nicht schlecht stehen, einige unserer Träume zu verwirklichen, solange wir glauben, dass wir unseren Teil vom Erfolg abkriegen, erleben wir unsere innere Lehre als Antrieb und unsere Angst als Hoffnung. Und so können wir nahezu komplett ahnungslos bleiben im Blick darauf, wie tief unser Durst tatsächlich ist. Die meisten von uns sagen sich, dass wir nur deshalb unzufrieden sind, weil wir schlicht nicht in der Lage waren, unsere Ziele zu erreichen. Und so können wir fast unser gesamtes Leben verbringen, ohne uns selbst einzugestehen, wie tief unser spiritueller Durst ist. Dein Durst kann nur durch Glauben an Jesus gestillt werden. Deshalb will Jesus Glauben schenken. Auch den Juden, die um ihn stehen. Was er jetzt tut... Wenn wir gleich im Text weiterlesen, was jetzt als nächstes geschieht, das macht er für die Juden um ihn herum, für Maria, für Martha und für seine Jünger und auch für uns. Vers 39 Wälzt den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha ein, die Schwester des Verstorbenen, er ist doch schon vier Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Jesus beginnt jetzt die Vorbereitung für die Auferweckung zu treffen. Und wir sehen hier, matt hat damit nicht gerechnet. Ja, Jesus hat gesagt, dein Bruder wird auferstehen und sie hat verstanden, dass er die Auferstehung ist. Aber er hat nicht ihr klar gemacht, dass das heißt, dass Lazarus gleich auferweckt werden wird. Sie denkt, sie soll Jesus vertrauen, dass am Ende sie sich alle wiedersehen werden, dass Jesus schon einen guten Plan hat. Aber er hat eben vor, noch mehr zu tun als nur das. Jesus möchte allen Anwesenden einen Beweis dafür liefern, dass in ihm das Leben ist. Er will es demonstrieren, seine Kraft zeigen. Er gibt ihm so eine Art Vorgeschmack darauf, wie es sein wird, wenn er einmal alle Toten auferweckt. Es geht weiter in Vers 41. Man nahm den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus tritt hier völlig sicher auf. Er weiß, dass Gott ihn erhören wird. Das Ding, was jetzt gleich kommt, ist nicht aus eigener Kraft irgendwie hervorgebracht. Er hat kein Deal mit dem Satan, das jetzt Lazarus gleich auftaucht. Nee, das ist mit Gott abgesprochen und schon lange. Jesus hat schon Gott vor darum gebeten. Jesus macht das hier jetzt, weil Gott es ihm. Oder weil das in Übereinstimmung mit Gott geschieht, mit dem Vater. Und Jesus betet hier ganz offen, nicht um seinen Glauben zur Schau zu stellen, sondern damit die Jünger und die Menschen um ihn verstehen, er, Jesus, kommt wirklich von Gott. Er hat eine Aufgabe, die Gott ihm hier gegeben hat. Sie sollen glauben, dass er der da von Gott Gesandte ist. Es folgt also die Stunde der Wahrheit, Vers 43. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Hände und Füßen mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Ja, Jesus hat die Macht, Lazarus aufzuwecken. Er beweist es hier. Und es gibt voll viele Zeugen, die es gesehen haben. Alle Leute sehen es. Sie sehen Lazarus auch genauso, wie sie ihn ins Grab gelegt haben, mit einem Schweißtuch vom Gesicht, mit den Binden. Und ganz im Ernst, wer könnte vier Tage mit so einem Schweißtuch überleben? das volles Atmen verhindert. Es ist also unmöglich, dass Lazarus hier vier Tage im Grab überlebt hat. Lazarus war tot. Und Jesus hat ihn wirklich lebendig gemacht. Und Jesus zeigt hier sehr plastisch, warum er in die Welt gekommen ist. Er soll tote Herzen wieder zum Leben erwecken. Er möchte Leben geben. Er hat die Macht, Leben zu geben, wenn er sich selbst gibt. Jetzt hast du vielleicht viele Fragen Sowas wie, wie kann Jesus sich selbst geben? Was heißt das eigentlich? Woran muss ich jetzt eigentlich genau glauben, damit ich dieses Leben von Jesus habe? Und darauf bietet der Text Antworten. Wir werden nächste Woche von Joel noch hören, dass einige ziemlich erbost waren, dieses Wunder zu sehen und Jesus verpetzt haben bei den Pharisäern. Die haben dafür gesorgt, dass Jesus umgebracht wurde, dass er tatsächlich am Kreuz gestorben ist. Es ist es nicht voll ironisch? Jesus kommt, um einen Freund zum Leben zu erwecken. Und das kostet ihn sein eigenes Leben. Er wird umgebracht, weil er das Leben geschenkt hat. Aber das ist so ein bisschen Gottes Ironie. Denn hier ist der eigentliche Schlüssel für das Verständnis von Jesus und vom gesamten Johannesevangelium. Er stirbt für uns. Wir alle wissen, wie viel Böses da draußen ist. Darüber haben wir schon geredet. Wir verstehen, dass Jesus darüber weint. Doch weißt du, dass du und ich nicht besser sind, als die Menschen, die den Ukraine-Krieg anfangen oder die Amok laufen? Dieselbe böse Macht sitzt in uns. Diese Selbstsucht, dieser Wille gegen Gott zu rebellieren und seine eigenen Sachen über Gottes Prioritäten zu stellen. Selbst zu entscheiden, was gerade dran ist. Wir wollen Gottes Gebote nicht und dann kommt Leid dabei raus. Deshalb verdienen wir tatsächlich den Tod. Es ist ein bisschen selbstgewähltes Leid, dass wir alle einmal sterben werden. Und nicht nur einmal sterben und dann ist nichts, sondern gerecht ist, dass wir danach eine Ewigkeit bestraft werden. Das ist die gerechte Strafe eines guten Gottes, der Böses hasst. Und Jesus kommt in die Welt um uns von diesem Bösen zu retten. Von dem Bösen in der Welt, ja, aber zuallererst von der Bösen in uns selbst. Deshalb stirbt er am Kreuz und trägt dort die Sünde der Menschen. Er leidet die Bestrafung, die wir verdienen. So wie er bereit ist, seine Hinrichtung für Lazarus' Auferweckung zu riskieren, so ist er bereit, sein Leben zu geben, damit wir Vergebung für unsere Sünden vor Gott empfangen können. Wenn wir nicht mehr den Tod verdient haben, wenn diese Strafe bezahlt ist, dann kann er uns ewiges Leben schenken. Dann trennt uns nichts mehr davon, diese Beziehung zu Gott und zu Jesus wieder zu haben. Das ist die Art und Weise, wie Gott sich selbst durch Leid verherrlichen will. Wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, Leid und Gottes Ehre, wie passt das zusammen? Und hier haben wir die Antwort. Er möchte durch Leid Glauben bewirken den Glauben, dass wir ihn brauchen. Und das freut ihn und das bereitet ihm Ehre. So wie damals, hast du auch heute zwei Möglichkeiten, auf diese Predigt zu reagieren. Vers 45 Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Einige aber gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was Jesus getan hatte. Entweder du glaubst und richtest dein Leben voll nach diesem Jesus aus oder du machst es nicht. Und du störst dich an diesem Jesus und versuchst ihn beiseite zu drängen, dafür zu sorgen, dass er nicht mehr spricht, zumindest nicht mehr in deinem Leben. Du gehst petzen bei den Pharisäern. Glaube oder Ablehnung, das sind die zwei Möglichkeiten. Und ich will dich heute echt zum Glauben ermutigen. Wenn Jesus für dich bis jetzt ein netter Typ war oder ein alter Weiser, ein alter Weltverbesserer. Hey, nimm ihn bitte ab heute ernst. Er ist so viel mehr als das. Er sagt, er ist mehr als das. Jesus ist der einzige Weg, wie wir dem Tod entfliehen können. Und was du und ich heute tun müssen, ist daran zu glauben, dass er das ist. Dass er am Kreuz gestorben ist, um uns von unserer Schuld zu befreien und uns dadurch ein Leben, eine richtige Auferstehung zu geben eine Beziehung zu ihm und zu Gott, die in die Ewigkeit weiterreicht. Bitte ihn dir zu vergeben und dir ein Leben mit ihm zu schenken. Breue deine Sünde und beginne ein Leben in ständiger Beziehung zu ihm als deinem Herrn und Retter. Hey, tu das heute, es lohnt sich, wirklich. Und wenn du schon mit Jesus lebst, dann will ich dich ermutigen, vertraue ihm völlig. Auch wenn du manchmal nicht siehst, warum Jesus handelt, wie er handelt, Ey, sei der Thomas, der sagt, okay, Jesus, ich gehe mit dir, um zu sterben, auch wenn du gar nicht sterben musst. Vertraue ihm. Lass dich von ihm trösten. Sei es durch den göttlichen Zuspruch, ey, dass er alles in der Hand hat und dass er am Ende einmal dafür sorgen wird, dass alles gut wird, dass du in ihm alles hast oder durch sein menschliches Mitgefühl, dass er mit dir weint. Hey, und hab Mut, dass er am Ende, ganz am Ende, wenn dieses Gericht kommt, an das Martha geglaubt hat, wenn Jesus wiederkommt und die Toten richten wird, dass ganz am Ende alles Leid vorbei sein wird. Und eine Zeit anbricht, in der wir Jesus noch viel mehr genießen können. in Körpern, die gar nicht mehr leiden können. Mit Körpern, die gar keinen Unglauben mehr haben können. Wenn wir jetzt an ihn glauben, dann wird einmal alles Leid beseitigt werden. Lass uns im Glauben an diesen Jesus hier leben. Ich bete noch. Jesus, du weißt genau, wo jeder von uns gerade ist. Ob wir dich schon kennen und uns gerade richtig gut geht, ob wir gerade voll die Herausforderungen haben und nicht am Zweifeln sind, ob du es gut meinst, oder ob wir dich bis jetzt beiseite geschoben haben und dich gar nicht kennen. Bitte begegne einem jeden einzelnen von uns da, wo er es braucht. Lass uns verstehen, dass du uns trösten kannst. Das Du uns dahin fühlst, dass wir uns völlig in die Abhängigkeit begeben können. Nicht zu sehen, warum du Dinge machst, aber darauf zu vertrauen, dass sie gut werden. Lass uns immer wieder erleben, wie du deine Verheißung wahr machst. Lass uns einfach jetzt leben und völlig darauf vertrauen, dass du am Ende einmal alles Leid beseitigen wirst. Schenk uns Hoffnung und Freude, jetzt alles für dich zu geben in diesem Leben. Amen.